0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, was euren Finger von meinem unterscheidet und wie ich mein Handy damit entsperre. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Diese Episode ist mal wieder ein Wunschthema, diesmal von Tore oder Thor oder wie auch immer man dich ausspricht. Es geht um Fingerabdrücke, insbesondere um die Sicherheitsvorrichtungen in Smartphones. Dort werden Fingerabdrucksensoren genutzt, um den Benutzer anhand seines Fingerabdrucks zu authentifizieren. In der Kryptografie spricht man von drei Wegen, seine Identität zu beweisen. Mit etwas, das man weiß, mit etwas, das man hat oder mit etwas, das man ist. Ein Beispiel für die erste Kategorie ist geheimes Wissen. Oftmals das Wissen um ein Passwort oder eine PIN. Wenn man davon ausgeht, dass man der Einzige ist, der dieses geheime Wissen besitzt, so ist bei Eingabe des Passworts klar, dass nur man selbst derjenige sein kann, der dieses hat eingeben können. Wenn. Das ist ein großes aber, da man sich Passwörter oft recht leicht zu eigen machen kann. Wenn man das Gegenüber kennt, kann man zum Beispiel den Geburtstag raten oder den Namen des Hundes. Oder man weiß, wo er sein kleines Büchlein mit den Passwörtern versteckt. Oder man probiert einfach alle Möglichkeiten automatisiert aus. Die zweite Kategorie beschreibt den Besitz eines Gegenstandes. Dieser muss nicht unbedingt geheim sein. Ein einfaches Beispiel ist ein Haustischschlüssel oder ein USB-Stick, auf dem sich eine ganz bestimmte Datei befindet. Nur mit dieser kann man dann etwas anderes entschlüsseln. Aber auch hier gibt es einige Angriffsszenarien. Wie einfach kann man einen USB-Stick verlieren oder kann einem der Haustischschlüssel geklaut werden? Die dritte Kategorie wird deshalb oft als die sicherste gesehen. Etwas, das man ist, etwas, das biologisch in einem verankert ist, das niemand sonst klauen kann. Also zum Beispiel die DNA oder die Struktur der Iris im Auge oder eben ein Fingerabdruck. Man geht davon aus, dass Fingerabdrücke einzigartig sind. Das ist biologisch nicht bewiesen, aber es sind keine zwei Menschen, nicht mal eine eigene Zwillinge bekannt, die denselben Fingerabdruck aufweisen. Bei der großen Anzahl an Fingerabdrücken, die schon eingescannt und abgeglichen wurden, ist die Wahrscheinlichkeit also sehr hoch, dass keine zwei Menschen den gleichen Fingerabdruck besitzen. Oder zumindest hoch genug, als dass man komfortabel mit dieser Annahme leben kann. Insbesondere, da sich Fingerabdrücke im Alter nicht ändern. Zumindest nicht von der grundlegenden Struktur. Es kann passieren, dass sich zwischen zwei Erhöhungen weitere ausbilden. Diese sorgen aber eher dafür, dass der Fingerabdruck noch individueller wird, insbesondere da bestehende Eigenschaften gleich bleiben. Es ist spannenderweise nicht bekannt, wo genau entschieden wird, wie ein Fingerabdruck im Detail aussieht. Neben dem Einfluss der DNA geht man davon aus, dass die Umstände während des Heranwachsens im Mutterleib die Formgebung stark beeinflussen können. Nun, was genau bedeutet eigentlich gleich? Wie vergleicht man zwei Fingerabdrücke? In alten Kriminalfilmen hat ein Ermittler oft eine Stelle, die mit dem Finger berührt wurde, mit grauem Pulver bestrichen und damit einen Abdruck sichtbar gemacht. Dieser zeigte dann ein Rillenmuster, das einzigartig für denjenigen sein sollte, der den Fingerabdruck hinterlassen hat. Dieses Rillenmuster entsteht dadurch, dass der menschliche Finger an der Kuppe charakteristische Linien hat, Papillarleisten genannt. Wie beim maschinellen Lernen auch, beschreibt man aber einen Fingerabdruck nicht durch den Aufbau dieser Papillarleisten. Stattdessen wählt man Merkmale aus, die einen Fingerabdruck robust beschreiben, die also auch unter widrigen Umständen deutlich erkennbar sind und typisch für einen bestimmten Fingerabdruck sind. Prinzipiell unterscheidet man das Ganze auf vier Ebenen, die vom Grundmuster des Abdrucks über den Verlauf der Linien bis hin zur Struktur der Poren immer detaillierter werden. Am spannendsten sind die Merkmale, die den Verlauf der Linien bezeichnen. Auf der gröberen Ebene beschreibt man einen Fingerabdruck als Schleifenbogen oder Wirbel. Auf der feineren unterscheidet man die sogenannten Minutien. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Zunächst mal muss man wissen, dass nicht der gesamte Fingerabdruck entscheidend ist. Stattdessen beschreibt man nur einen Musterbereich, der durch zwei Typenlinien eingegrenzt wird. Das sind zwei charakteristische Linien, die den sogenannten Zentralbereich vom äußeren Bereich abtrennen. Im Inneren dieses Bereiches gibt es zwei sogenannte singuläre Punkte. Zum einen das Delta. Dieses wird auch manchmal äußerste Grenze genannt, da es sich oft am Rand befindet. Wie der griechische Buchstabe Delta, so sieht auch das Delta im Fingerabdruck aus wie ein Dreieck. Es entsteht zum Beispiel durch zwei auseinanderlaufende Linien oder durch eine Gabelung. Davon kann es auch mehrere geben. Zum anderen betrachtet man den Kern. Dieser ist quasi der Mittelpunkt des Musters, der Punkt, um den die inneren Linien kreisen. Allein diese beiden Punkte bieten schon viel Aufschluss. Anhand dieser Punkte kann man dann einen Abdruck in eine der Kategorien Schleife, Wirbel oder Bogen einteilen. Schleifen sind mehrere Linien, die in den Zentralbereich laufen, sich umdrehen, dabei die Linie zwischen Kern und Delta kreuzen und wieder zurücklaufen. Knapp zwei Drittel aller Fingerabdrücke sehen so aus. Wirbel haben zwei Deltas, die Linien verlaufen dabei wirbelförmig. Und Bögen, die seltenste Kategorie, haben halt einen Bogen. Diese Eigenschaften sind recht nett zu wissen und man kann Fingerabdrücke damit schon mal grob unterscheiden. Um eindeutige Zuordnungen zu treffen, benötigt man allerdings eine Beschreibung der Minutien. Das bezeichnet üblicherweise das Ende von Linien oder deren Gabelung. Sprich, alle interessanten Stellen, die nicht einfach nur durchgängige Linien sind. Klingt nicht so spannend, aber Papillarlinien können sich auf viele Arten als Minutie äußern. Durch ein Linienende, durch eine einfache, zweifache, dreifache Gabelung, durch Wirbel, durch Berührungen, Hakenpunkte, Kreuzungen, Brücken und so weiter. Bei einem Fingerabdruck beschreibt man diese Punkte genauer noch durch Art, Position und Ausrichtung. Und wenn man genug davon findet und genug davon mit einem anderen Fingerabdruck übereinstimmen, kann man diese beiden Abdrücke als gleich bezeichnen. Die exakte Definition sieht vor, dass man zuerst das grobe Muster überprüft, sich dann qualitativ die Minutien anguckt und eine bestimmte Anzahl davon übereinstimmen muss und diese auch noch gegenseitig zueinander passen. In Deutschland ist die Mindestanzahl von übereinstimmenden Minutien 12. Heutzutage nutzt man das auch im Smartphone und an anderen Stellen zur Authentifizierung. Dann nimmt man die Fingerabdrücke natürlich auch auf technischem Wege, oft entweder mit einem optischen Sensor, der minimale Helligkeitsunterschiede zwischen den auf dem Sensor aufliegenden Papillarleisten und den dazwischen den Hohlräumen wahrnimmt, oder mit einem kapazitiven Sensor, der leichte Spannungsveränderungen zwischen Leisten und Hohlräumen mittels einer Kondensatorplatte messen kann. Beide Verfahren erzeugen ein zweidimensionales Bild des Fingerabdrucks, welches dann durch Bildverarbeitungsmethoden aufgebessert wird. Darauf basierend können dann oben beschriebene Merkmale extrahiert und gespeichert oder verglichen werden. Dedizierte Fingerabdrucksensoren haben meist auch noch eine Lebenderkennung, also eine Überprüfung, ob der Finger echt ist, also von einem lebenden Menschen kommt oder eine nachgemachte Fälschung ist. Das geht zum Beispiel über Wärmesensoren, eine Leitfähigkeitsüberprüfung oder sogar eine Pulsmessung. Beim Beispiel des iPhones wird ein kapazitiver Fingerabdrucksensor benutzt, Laut Angaben von Apple wird ein sehr geringer Strom durch den Finger gesendet, um sogar tiefer liegende Hautschichten zu vermessen. Dabei soll eine Fehlererkennungsrate von etwa einem Fehler bei 50.000 Versuchen zustande kommen. Das ist relativ gut, um sich gegen Arbeitskollegen oder Familienangehörige zu schützen. Falls man allerdings gezielt angegriffen wird, kann der Sensor ausgetrickst werden. Schon kurz nachdem das erste iPhone mit Fingerabdrucksensor veröffentlicht wurde, haben Hacker des Chaos Computer Clubs schon Wege gefunden, diesen zu umgehen. Zum Teil wurde ein Fingerabdruck nur anhand eines hochauflösenden Fotos rekonstruiert. Fingerabdrucksensoren sind also eher ein Komfortfeature und dienen nicht so sehr der Erhöhung der Sicherheit, wie man vielleicht glauben mag. Insbesondere leidet diese Art der biometrischen Authentifizierung unter anderen Schwachpunkten, die fast alle solche Methoden betreffen. Sie sind nicht veränderbar. Was eigentlich wie ein Vorteil klingt, kann fatale Folgen haben. Wenn einem einmal ein Fingerabdruck entnommen wurde und damit ein Gerät entsperrt wurde, so kann man nicht einfach seinen Fingerabdruck ändern, wie ein altes Passwort. Man muss sein Leben lang mit der Unsicherheit leben. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn es wirklich jemand auf einen abgesehen hat, dann ist es auch kein großer Aufwand mehr, den Finger auf den Sensor zu zwingen oder abzuhacken. Aber das sind natürlich Angriffsszenarien, die die meisten von uns nicht betreffen. Trotzdem kann es nicht schaden, sich bewusst zu sein, wie sehr man sich auf angeblich komplett sichere Systeme verlässt. Ein Fingerabdrucksensor als komfortable Methode zu nutzen, mein Handy zu entsperren, das finde ich nicht tragisch. Aber andere Sachen wie meine Passwörter oder Bankzugänge habe ich lieber noch auf anderem Weg geschützt. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was ein Fingerabdrucksensor ist, welche Vor- und Nachteile er hat und wie er im Groben funktioniert. Fragen, Kommentare, Themenwünsche? Ihr kennt die Homepage nussschale-podcast.de und mein Twitter-Account at nussschalepod. Alle Links gibt's auch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Leuten empfehlt, diesen Podcast zu hören und auf iTunes eine Bewertung schreibt. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.